0: Welkom bij het kleine goede van 21 juni. Het is Vaderdag. Vandaag dus een tekst over vader. Meer nog over het huis van de vader. Het eerste lied was lied 997 uit het nieuwe liedboek voor de kerken. En vele duizenden. Gezongen door een koor van theologen. Het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken. Andere liederen komen van de stichting Leerhuis en Liturgie te Amsterdam... Als u daar meer van wilt, kunt u naar de website ecclesia amsterdamnl Laten we samen bidden een gebed van professor Jan Bakker, mijn leermeester destijds aan de Theologische Hogeschool. Laten we bidden. Trouwe God, wij danken u dat u opraapt wat iedereen heeft weggegooid en over het hoofd gezien. Leen ons vandaag uw ogen en uw aandacht... En als wij onszelf ervaren als vergeefs, neem ons dan in uw handen en vooral laat uw liefde ons allen omarmen. Amen. Ik lees u uit de Nadense Bijbel van Pieter Ausoren, Johannes 13, vers 33 en 34 en Johannes 14, de eerste vier versen. Kinderen, nog maar kort ben ik bij u, gezult me zoeken, en zoals ik tot de Judeërs heb gezegd, waar ik heen ga, kunt u onmogelijk komen, zeg ik dat thans ook tot u. Een nieuw gebod geef ik u, dat ge elkander lief hebt. En hoofdstuk 14... Laat uw hart niet geschokt zijn, vertrouwd op God en vertrouwt ook op mij. In het huis van mijn vader zijn vele verblijven. Maar als het niet zo was, zou ik u dan zeggen, ik ga vooruit om u een plaats te bereiden? Als ik vooruit gegaan ben en u een plaats heb bereid, kom ik weer en zal u bij mij opnemen op dat, daar waar ik ben ook gij zijt, en waar ik heen ga, daarheen weet ge de weg. In het huis mijn vaders, waar zou dat zijn? Predikanten noemen de kerk waarin zij prediken ook wel eens... ...gods huis. Een akelig misverstand, denk ik. Het huis mijn vaders, als dat niet de kerk is... ...en zeker niet de kerk zoals onze protestantse kerk... ...die, die dit weekend iets heeft bedacht waar ik de rillingen van krijg... ...het altaar in de kerk en ook een tweede altaar buiten die kerk in de samenleving, want de kerk wil weer wat gaan voorstellen in de wereld, maar in de wereld stel je alleen wat voor als degenen die in de wereld iets voorstellen zich daarbij wat willen voorstellen. Het huis mijn vaders, als dat niet de kerk is, wat dan? In het huis des vaders zijn vele woningen. Wij denken misschien aan iets heel anders nog aan. Een plek buiten deze aarde, buiten deze dampkring, ver weg van het gevoel en ook ver van ons gevoel, waar de tranen, die alleen maar weten te vallen, niet naartoe weten op te stijgen. Maar wat is dat voor een huis waar niet geweten wordt van verdriet en pijn? Hoe kan een mens dankbaar zijn voor het licht als hij geen weet meer heeft van het duister? Hoe kan een mens zich gehoord en gekend en bemind weten als hij geen notie meer heeft van grenzen, vooroordelen en hoge muren? Hoe kan een mens gelukkig zijn in een huis als hij de kunst van het ongelukkig zijn niet meer leren kan? Wat voor verlangen bestaat er voor een mens die aan zichzelf genoeg heeft nog naar mededeelzaamheid en barmhartigheid? Ons religieuze verlangen naar een eeuwig zoet na het zuur van deze aarde is zo begrijpelijk en zit ons zo in het bloed en misschien zelfs wel in onze bodem, dat we ons daar maar moeilijk van los kunnen denken en dan helemaal niet los van kunnen maken zonder hulp van de Messias. Want het is de kunst om Jezus niet ons verlangen te laten bijvallen, maar omgekeerd, dat wij ons in zijn missie en passie, hartstocht en liefde laten inpassen en invoegen. Dat hij niet naar ons pijpen danst, maar wij zijn woord verstaan. In Johannes heeft Jezus al eerder gezegd, maak het huis mijns vaders niet tot een verkoophuis. Sterker nog, in het evangelie van Johannes komt de kritiek op het misbruik van de tempel, waarbij de godsdienst misbruikt wordt door de rijken en machtigen om hun rijkdom en macht alleen maar te vermeerderen ten koste van de armen, de weduwen en de wezen, komt vooraan. Het evangelie van Johannes eindigt niet, maar begint met de tempelreiniging. Heel opvallend. Het plaatsmaken in weerwil van hen die zich hebben breed gemaakt... om hun plaats in de godsdienst te verbreden en te verhogen... en aan armen en vluchtelingen elke plek te ontzeggen. Dat is wat Jezus gaat doen. Maar, zo zou ik willen vragen... wat in de ogen van Jezus' perverse godsdienst is... zou dat niet heden ten dagen nog steeds het geval kunnen zijn? Ik zou niet weten waarom toen wel en nu niet... Als Jezus het dus heeft over het huis, mijn vaders, waar hij plek gaat maken, verblijf. In het Griek staat er het, het woord mone, dat alleen hier voorkomt. Mone komt van een werkwoord dat blijven betekent, je ergens ophouden. Ik zal in het huis des heren verblijven, zingt David in zijn beroemde Psalm 23. Als Jezus het dus heeft over het huis, mijn vaders, dan bedoelt hij daarmee de tempel te Jeruzalem. Daar woon je niet, maar dat is wel de plaats waar je op je plek bent. Als tenminste niet een perverse godsdienstigheid die plek heeft ingenomen. Met orthodoxe leerstellingen die alleen maar vertroebelen. En maatschappelijke megalomanie waarmee degenen die het voor het zeggen hebben altijd het gelijk aan hun zijde weten. Jezus gaat naar de tempel om daar plaats te maken voor zondaren en kansarmen. Dat valt niet mee, want de godsdienstigheid heeft zich zo genesteld dat die van geen wijken wil weten en het kost Jezus het leven. Daarom wijst het de evangelie van Johannes op een vorm van tempel, op een vorm van huis des heren, die geheel en al gebouwd is op en vormgegeven door de liefde. De liefde van Messias Jezus als de tempel van God de tempel van Gods ontferming over deze wereld, de kansarmen en de zondaars voorop en de rijken en machtigen erachteraan als die zich daar niet te veel voor schamen, althans. Want met het grote gelijk valt geen goede sier te maken bij deze bijzondere God, deze behoeder van Israël. Over Jezus kunnen wij geen macht hebben, hoe machtig wij onszelf ook denken, hij is het die macht heeft over ons. Als onmachtige, als outcast, als gekruisigde heeft hij dat. Maar met zoveel liefde dat daar geen betonnen muur tegen bestand is. Macht maakt het leven kapot. Liefde werkt op tot nieuw leven. Amen. Bed van Tom Naassenpad Uit zijn gebedenboek Uitkomst in de Benauwdheid O God, gij zijt goed voor ons en gij begunstigt ons, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar omdat gij dat hebt besloten. Eerder zijn wij uw vijanden, ondankbare gunstelingen die het uitzicht op uw goedheid onder de mensen vertroebelen. Wij beleiden dat en we bidden u, verlos ons van die kramp van het gelijk aan onze zijde. En laat ons liever aan anderen denken, mensen zoals wij, die op uw goedheid wachten. Heer, ontferm u. Ontferm u over de mensen die in gevangenissen zijn opgesloten, mensen zoals wij, maar terzijde gesteld, weggeborgen, zonder huisgenoten, zonder vrijheid, versuft, verbitterd, met minimale kansen voor later. Heer, ontferm u. Ontferm u over de mensen in ziekenhuizen en inrichtingen, mensen zoals wij... Maar ze kunnen niet mee, ze hebben pijn, hun lichaam wankelt, hun ziel is verdwaald. Heer, ontferm u. ontferm u over hen die gehaat worden en ontweken of gezocht om hen kwaad te doen. Mensen zoals wij, maar anders dan wij. Ze komen ongelegen, omdat ze beter zijn of hinderlijk of helder zien. Zij zijn er tot onze beschaming en daarom bidden wij, Heer, ontferm u. Ontferm u over de mensen die wij niet bij naam kennen, maar die van tijd tot tijd van hun bestaan te kennen geven, de schare, de massa, het volk, mensen zoals wij. Maar wie zal hen leiden en hen van uw goedheid doen weten? Heer, ontverm u. Ontferm u over onze overheden, mensen zoals wij, die onze verborgen zonden weerspiegelen. Heer, ontverm u. Ontferm u over onze kinderen, mensen zoals wij, die geen verweren hebben tegen hun geboorte, maar aan wie gij ieder zijn bestemming geeft. Heer, ontferm u en ontferm u ook over ons, mensen zoals zij, dat wij u steeds beter zullen leren kennen en hartelijk beminnen. Amen. Lieve mensen, dit was het kleine goede van 21 juni. Tot volgende week, dan zijn we weer bij elkaar om vijf uur. Ga deze week in met moed en een hart onder de riem. Laat u niet kisten, hou het hoofd omhoog. En weet u in Gods liefdevolle handen. Want de Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij is u genadig. De Heer, hij verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u... Shallow. Vrede.